0: Caríssimos amigos, sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a nona parte da série de entrevistas que eu fiz com o grande pianista Arthur Moreira Lima. Nessa parte, a gente conversou bastante sobre a década de 1990, em que ele falou, por exemplo, sobre os concertos que ele deu no Morro da Mangueira e na Rocinha, Uh, falou sobre o período em que ele foi diretor da Sala Cecília Meirelles e depois o período em que ele foi subsecretário de Cultura do Rio de Janeiro. Também falou sobre sua colaboração com o grande cantor Nelson Gonçalves, que rendeu uma série de shows e um disco, o recital que ele fez com a Ana Botafogo, o disco que ele gravou inteiramente dedicado ao compositor Brasílio Tiberê e falou sobre a grande coleção de 41 CDs chamada Meu Piano, que foi lançada em 1998, reunindo praticamente toda a discografia dele existente até então. Ele também falou sobre a caixa de seis CDs chamada MPB Piano Collection, que ele gravou no final da década de 90, dedicada a compositores como Dorival Caymmi, Chico Buarque e Tom Jobim, e falou sobre o disco que ele gravou inteiramente dedicado a Astor Piazzolla é, com arranjos de Laércio de Freitas. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças às contribuições mensais de nossos assinantes. É possível apoiar o IPB com qualquer valor mensal e os assinantes recebem todo mês um álbum em formato digital com 10 partituras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Arthur Moreira Lima, seja muito bem-vindo ao podcast Conversa de Pianista, em que vamos gravar a nona parte de seu precioso depoimento.
1: Boa noite ou boa tarde, para quem for de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. <risos> e é um prazer continuar essa nossa, esse nosso passeio pela música que eu frequentei, seja ela popular ou clássica, aqui e no resto do mundo. Mas o, 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 hoje nós vamos falar né, sobre...
0: Isso, é uma grande alegria, Arthur. A gente vai começar falando é, justamente agora na década de 90, que a gente já cobriu a década de 80 no, no último episódio. né? Isso. E a década de 90 começa justamente com você tocando um concerto no Morro da Mangueira. E depois, em 91, você tocou na favela da Rocinha, que virou Rocinha em Concert. Que memórias que você tem desses projetos,
1: Arthur? Eu toquei da Portela também. Mas o projeto da Rocinha foi um projeto grandioso do ponto de vista que é, teve o apoio do... Do, do governador. Do, do governador e, e, e da prefeitura.
0: O governador era o Brizola.
1: Era o Brizola. Sim. E a prefeitura era o Marcelo Alencar.
0: Uhum. E como é que foi? Levou um piano lá... É...
1: Levia, foi, foi para lá um piano e... mas em que local que não, foi, quem assim? teve a ideia não, a ideia foi assim tipo, eu tinha um cara que trabalhava para mim fazia, era fazendo uma parte de, de tudo que fosse lei de incentivos essas coisas, que trabalhava para mim, não era meu funcionário o contrário, era um cara que tinha um escritório uhum. e eu tinha negócios com ele, um cara muito engraçado Uh, chamado Renato Camp. Uhum. Ele, ele mesmo dizia que ele era a nociva a parte ou do, do, da nociva direita moderada. Queria dizer ah. que era a nociva uhum. direita moderada. Então, eu falei que estava que apoiando o, o Brizola uhum. e, que, e que ia cada vez mais trabalhar com ele, não sei o quê. E aí, quando o Brizola ganhou, eu disse, é, agora vamos ver o que é que eu falo com o Brizola. Aí ele falou, Rocinho, oh, com concerto. Puxa! <risos> ele Isso é um comentário de um cara de direita, entende? Daí... Uhum.
0: <risos> Mas como é que foi, Arthur? Assim, é, como é que vocês escolheram o local? Primeiro, falar do Morro da Mangueira, né? Foi em alguma praça lá?
1: É no, no... Como é que tem um lugar? Chapéu da Mangueira, né? Ah, tá. É, é, Chapéu da Mangueira. E o que, que você tocou? O Buraco da Mangueira, né? Era o Buraco da Mangueira, o Chapéu da Mangueira, tinha, eu esqueci. Peraí, ah, tem um nome. Toca, assim, Quinta Sinfonia, primeiro movimento, ah, depois toca um Carinhoso, toca um, um Conversa de butiquim, toca uma coisa assim, toca um tem várias uhum. coisas. Tem Legal. muita coisa que fica num lugar desse. O pessoal e... gosta mesmo.
0: E no da Rocinha, você lembra de alguma coisa A especial? Rocinha
1: aí foi o seguinte, conversando com o Aston de com quem eu já tinha trabalhado, no, fazendo com o Diogo Pacheco um, os concertos de Chopin, depois os assim, cinco concertos de Beethoven, na, num lugar, esqueci o nome, em São Paulo, onde, onde o Aston começou a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de concerto assim. Então nós fizemos esse, esse concerto e foi muito bem sucedido, ao qual se seguiu Conversando com ele, ele adorou a ideia. E aí nós fizemos. Ele filmou o negócio, mas não ficou muito bom, não sei o que é que houve, não. não, não... Foi filmado, mas. Não Você tem esse foi... vídeo? Não, não, ele tem, deve ter. Ah, mas não tá. sei o que ficou. Porque ele, ele botou um balão para filmar do balão. Não... que ele tem... não tinha drone, não tinha essas coisas, sim, né? Sim, sim. E aí. O balão para encher, e tudo tem aquele barulho do ar que, segundo o Aston, estragou, não, não deu para. Ah, entendi. entendi. Ma mas você tocou com alguém ou foi só piano solo? Piano solo. Olha só. Piano solo.
0: É, nessa mesma época, Arthur, você foi nomeado para dirigir a Sala Cecília Meirelles, que é uma coisa até que eu não sabia, eu achei muito interessante eu li isso no livro do Masuras. É, e consta que você é, passou a abrir para mais grupos populares, inclusive a velha guarda da portela que se apresentou lá. Que memórias que você tem
1: dessa época como diretor da sala? Você é fez um, é um programa inteiro. Mas eu, antes disso, eu tinha conhecido muita gente também quando trabalhei na TV Manchete, né? Sim. Sinara, que era Sinara Sibélio, né? Do Quarteto em si. Quarteto em si. Uhum. É. Era a minha produtora musical também. Então ela. Foi de Sim. extrema importância para o programa, né? Uhum. E, e aí eu vou chamar fulano, cicrando, não sei o quê, e aí a gente fez esses programas nessa base, né, de, de chamar pessoas, de eu tocar junto, fazer arranjo, não sei o quê, então é, é, dá uma tremenda vivência, né? Sim. E quando eu fui para o Sácio de quando o Darcy Ribeiro falou comigo, o Darcy disse você tem que transformar, aquele, aquele lugar ali é muito bom, a sala é ótima, você tem que transformar esse negócio em, em, num lugar para ser aproveitado realmente, pelo Sim. maior número de pessoas, fazendo uma programação onde você possa uh, misturar uh, essas coisas que você faz, ele falou, <risos> fazer isso, ele disse, e fazer uma programação assim de maneira a, a, a que a sala recupere o prestígio que, que tinha e, e que foi perdendo através do tempo e que e, 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 e que merece você
0: já Até era amigo da do...
1: localização geográfica certo
0: Entende? você já era amigo do Darcy Ribeiro
1: já já legal já desde, desde muito antes é. mas o, o... Eu, foi com ele que eu trabalhei né? eu, depois eu fui subsecretário sim mas, é, mas o Darcy era uma, uma figura maravilhosa, né? Realmente, um homem de uma sensibilidade é. extrema, né? Uma grande mente, né? Hein? Uma grande mente, né? É, a grande, é. né? é, grande figura. Então ele... ele uh, me disse isso, assim, dando carta branca. Isso agora você faz. <risos> hum. Então, é... Ninguém piou em nada, tudo que eu fazia eu tinha respaldo do próprio governador. Eu tinha um, um, um senhor que era.. Que era... Fazia uma, tinha uma sociedade de amigos. Sim. E aí eu.. E evidentemente não gostou, porque eu... eu fiz uma série de coisas queriam comprar um piano novo, disse, não, calma, não precisa, pô. vamos recuperar esses quatro pianos ótimos, está, que a gente tem, mas eu nunca, nunca vi um afinador fazer um, um trabalho de, de, de recuperação desses pianos, vamos fazer isso, uhum. depois, eventualmente, podemos até comprar, Sim. mas no momento, não, no momento temos que gastar um dinheirinho, uma bobagem de dinheiro nisso, e que vai, vai, vai melhorar, e foi o que exatamente eu fiz, eu, com quatro pianos bons,
0: né? Aliás, falando em piano, Arthur, me lembrei de uma entrevista do Tom Jobim no Roda Viva, em que Hã? ele menciona que uh, no Brasil faltam pianos. E ele falou, se eu não me engano, é, do recital que você deu com o João Carlos Martins e que precisou dos pianos irem de trem, que não tinha num determinado lugar. Você lembra disso?
1: Lembro, talvez, em vários lugares, é. Né? Mais tarde, quando, quando eu, 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 eu trabalhei também com o o Mar Fontana, na, na, na Transbrasil, sim. ele chegou a botar um piano num, num avião Isso. pra tocar.
0: <risos> Mas, Mas sim, é. É, você dirigiu a sala de quando a quando, Arthur?
1: Dirigi a sala de 90, né, que o Brizola ganhou. Sim. Eu comecei em 90...
0: Acho que o Brizola começou em 91.
1: Não, em 90 ele ganhou as eleições em 98. Eu comecei em 91, logo de cara. Certo. E foi eu até. Eu fiz a campanha dele para presidente, fiz a campanha depois para governador. Uhum. eu o tempo todo lá. E era uma equipe muito boa. Você ficou uns dois anos? Mas. Mas.
0: Talvez Quatro. até 93, então.
1: Até 94. Ah, então olha, até o final do... Até 93, 94. Até 94, 94 eu fiquei com o Nilo Batista também. Bacana.
0: Mas, então, assim, que memórias que você tem dessa época como diretor lá, do, além da velha guarda da Portela, que isso deve ter sido sensacional, né? Ah,
1: é, é, pois é. Eu tinha tocado na Portela também. Inclusive foi lá que eu toquei pela primeira vez em público um arranjo que eu tinha feito para Carinhoso. Hum em sistemas de improvisação, em, em estilo de improvisação, né? Sim. Mas então.. Não, na, na, na sala de GMET. Sim. É o seguinte, eu comecei em 91. Em 91 era, era. Eu já comecei brigando com todo mundo, com a imprensa, com todo mundo. <risos> e no municipal também, no municipal eu fui rapidamente só.
0: Você vai pra... falar disso também.
1: Não, mas não, não, não fiz nada no municipal, não. Eu, Fiquei um mês, dois, não, não. nem é nem, nem para botar em currículo, porque foi mais para quebrar um galho. Sabe?
0: Mas no livro fala que você virou diretor do Teatro Municipal. É vice-presidente, né? Olha só.
1: É diretor. Não é diretor, é, chama-se presidente, né? Certo, é presidente. Uhum. É vice-presidente. Eu era vice-presidente.
0: Mas lá então você não, não, não pôde fazer muita coisa, então?
1: Nem queria, não. Eu fui lá para quebrar um galho, entendeu? E acumulei, inclusive aquele jeito dele quando chamou, né, quando chamou, me convocou para fazer isso que eu não queria. Né? Chegou e disse: tu acumula. <risos> Aí eu, eu, eu sabia que ia ficar pouco tempo, que ia ser só só para para quebrar um galho lá de, de organização de coisas, etc. Então, por um, um motivo até partidário. Mas uh... você
0: foi precedido por grandes nomes na direção da sala, né, Arthur? É ah, assim. Jacques sim. Klein, por exemplo, né?
1: Jacques, é. Que Miriam
0: Dauersberg.
1: A Miriam, é.
0: Cada a um Miriam fez grandes A grandes coisas, né?
1: Porque a Miriam mirava, sem, 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 sem trocadilho, a Miriam mirava muito nos funcionários, né? Ela pensou muito, ela, puxa, conseguiu fazer alguns funcionários passarem para efetivos. Sabe aquele negócio de sim. arrumação de funcionário público? Uhum. A Miriam é craque nisso. Poxa, sabia proteger os funcionários, sabe? Legal. Sabia pedir em nome dos funcionários. É, e É muito popular até hoje lá na Ciência Eu Tinha a Miriam, depois teve outro. Eu não me lembro, eu, eu sucedi aqui em eu moro Embão, Eu acho. Ah, não, tinha pessoas boas que dirigiam a Ciência
0: Mas é, você abriu, por exemplo, para apresentações de choro, por exemplo?
1: Para tudo para samba, para tudo. Ah, música popular... Eu, eu... Eu inventei... Não, eu tinha um negócio de... A gente tinha que fazer... Era complicado, inclusive... Porque não tinha muito dinheiro, não, né? Sim. Então a... A gente conseguiu... No primeiro ano... É... Não, inventei umas coisas... Ah, fiz aquela sala menor...
0: Diomas ah, Novais
1: é... é... Aproveitei para concertos... Aquela sala menor para consenso de jovens, entendeu? Sim. Porque naquele tempo o jovem queria a sala grande, pô. Uhum. Pra quê? Custava, custava mil dólares para abrir a sala, me lembro. Sim. Para quê? um cara tocar para a família dele ir, eu queria deixar fechado, poxa. Uhum. Entende? Porque pra, pra, se você tá começando um negócio, tinha a sala maravilhosa que é a sala do Instituto Nacional de Música, né? do, 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 da Escola Nacional de Música. o Paulo Claro que é ótima uhum. aquela sala. Acústica maravilhosa. Então é, é... E tem essa sala pequena. Resultado. Na sala pequena, muito legal. O pessoal tocou, a turma ia, etc. E a sala grande era muito melhor para que aquele lugar ficasse conhecido e popularizado. Sabe? Sim. Se ele fosse palco para exibição de música popular também, e eu fazia duplas, por exemplo, teve um, tinha o um, 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 um Opus 5, que era um, um conjunto de, de, de música de câmera, aí eu botei Morena Moreira da Silva junto com eles, entendeu?
0: Ah, que bacana.
1: É, e ficar assim, rapaz, porque era, era, eu, eu chamava Sexta Básica. Ah, sim. que era sextas-feiras, <risos> entendeu? Legal. Que era uma cesta básica de música, né? Uhum. E, e. Quer dizer, o cara aprender um pouco de música brasileira, para aprender um pouco de boa música popular instrumental, para aprender. E tinha cantado também, muita gente foi lá, cantou. Eu. A, a Miriam. A Miriam. A Nina, que eu levei, que é uma produtora de Minas Gerais, que eu chamei lá para morar no Rio, para produzir essa parte, de música popular. O pessoal de música clássica não gostou nada, né?
0: Sim. Os jornais não, não reagiram ixi, bem.
1: Ixi, ah, rapaz, só você vendo. <risos> e aí, e o negócio, e os caras falando mal e cada vez mais enchia a sala, entendeu? <risos> é porque eu fiz preços populares, entendeu? E, e contra nós era sempre isso, entende? Eu, eu, eu fui muito crucificado por ser homem do Brizola, por ser a história do tal, pior Brizola, né, gente? Entendi. Então, teve muita escola de Por exemplo, embaixadas pediam. E a direção da sala, pô, levava. Dava de graça, por exemplo. A embaixada da Grã-Bretanha pedia, tal de graça. A embaixada do Japão pedia, dava de graça. Sim. Eu não. Quer dizer, era mil dólares. Eu acho que era mil dólares na época.
0: Né? Sim, você cobrava o aluguel. Tudo.
1: O mu... Não. Mas país africano, país latino-americano, não pagava. Hum. Ah, eu vou, vou, vou dar sala de graça para embaixar nos Estados Unidos, oh, pô! <risos>
0: hein? Pois é, não tem reciprocidade, né?
1: Ah, mas teve, teve lance engraçado também. Teve uma embaixada dessas africanas. A, a, a Nina deve se lembrar que tinha um número de danças uhum. com o, os dançarinos nus.
0: Nossa.
1: Africanos nus. Mas é, com iluminação jeitosa, assim, assim tal. mais o um negócio se espalhou. O que tinha de velhinha no. Estava <risos>
0: <risos> cheio Estava lotado, né?
1: E era é. bom o número, o número deles era muito bom. Tinha, <risos> tinha valor artístico, entendeu? Tinha muito valor artístico.
0: E você ficava. Uh, assisti você uh, assistia todos os. Os concertos como diretor, não, você sempre não, participava ou não? Tinha não? não tinha tempo.
1: Não, já estava fora e tudo. Mas houve grandes cantores populares que cantaram lá. Acho que Paulinho da Viola, ah, quem mais? Tem muitos. A, a Nina tem isso, tem até anotado, acho que Legal. ela guardou e tudo. Mas, mas foi sim. muito bom. E era o ano Mozart. Ah, sim. É, aí de... eu chamei. Eu de chamei, falecimento eu, é, do Mozart. É, a União Soviética tinha acabado de acabar, né? Sim. 91. Uhum. Aí eu fui tocar... Aí veio a orquestra de, de Leningrado aqui com o meu amigo o Timercano e, e o o Sons, Maris, Jansons, que é meu amigo de longa data. Uhum. E... E aí o Maris me disse... Ah, vem tocar no primeiro concerto aqui em Leningrado. primeiro concerto da, da estação. Uhum. Ele veio aqui no início do ano, 91, por aí. E eu fui para lá, lá tocar em setembro, logo no início da estação. Olha. Aí toquei lá em Leningrado, toquei com orquestra, toquei... E vi lá uma orquestra de câmara que depois eu falei com o cara e tudo, mas aí o, o, o Jean-Louis Stormer meu amigo, que conheci também, é amigo do regente da Orquestra de Câmara de Moscou, com quem eu tinha gravado e tocado muito, com o Barchai, Rodolfo nós gravamos dois com três, dois concertos e mais uma peça de Mozart Pena orquestra e mais um concerto de Haydn são, são excelentes gravações minhas também, de modéstia à parte. Uhum. Muito boas gravações, uhum. muito, muito boas. Esse concerto de Haydn é uma beleza. Tá, tá, a, gravação tá, a gravação em si também está boa, sabe? Uhum. Mas aí, então, só, só de voltando, já saí do, do assunto.
0: Que você estava tá falando lá de, da orquestra que você encontrou, lembrado, é, que já aí era São o, Petersburgo.
1: Pois é, o, o, né? o Jean-Louis Storman, nós estávamos, eu tinha convidado ele para a gente organizar um festival moza na, na sala Ciciê Meirelles. Sim. E aí, disse, não sabe o, o Orbelian, que está com a orquestra, que era do Bachai, e eu vou falar com ele, não sei o que, eu sei que a, a gente acabou trazendo para cá. Essa orquestra. Legal. Maravilhosa. São, foram quatro restas inesquecíveis.
0: Né? Você tocou com
1: eles? Claro, eu toquei. Jean-Louis tocou.
0: E foi, foi o Haydn?
1: Não. Foi claro que não, foi eu em, menor, em eu toquei Mozart, Dó menor. Sim. Mozart do menor.
0: Ah, o número 24, legal.
1: É, exatamente. E também tocou com eles uh, o Jean-Louis. Sim. Com o Ré menor e os responsabilistas deles mesmo né? ah tocaram. foi uma maravilha e Arthur
0: uma, um outro acontecimento importante
1: maravilha esse esse aí pô, a sala ficou com gente na rua e tudo pô, foi foi sensacional entende? mas sensacional é aí para estragar o sucesso do meu festival enquanto eu vim de férias na europa tocar inclusive era verão aqui no Brasil e aí o o jornal deu uma página inteira com esse cara lá, esse executivo dessa, dessa multinacional, me esculhambando, sabe? E ah, aí esculhambando era... por quê? De você... Ah, porque, porque eu, eu rompi com a sociedade dele. Ah, entendi. A sociedade de amigos da sala. Sim, sim. Então, eu rompi, eu tinha o direito, eu não queria, eu não queria o cara dando palpite lá, pô. Uhum. E, e aí foi, me esculhambou, não sei o quê. E o jornal deu a maior força. Aí um deles telefonou para mim. Eu tinha acabado de chegar de volta da Europa. Um jornalista telefonou para mim. Eu disse assim, o último cara. Você é um filho da puta, porra. Você sabe? <risos> que <risos> aí foi o negócio. Foi a maior baixaria que eu fiz. Nossa. E faria de novo. <risos> Inclusive. Porque. É, é, eu disse: vocês são os filhos da puta. Pelo seguinte, quando eu fiz um negócio que eu precisei de vocês. Vocês não deram nenhuma notinha de pé de página, pô. <risos> um festival Mozart, pô, com uma orquestra das melhores do mundo.
0: Sim. Não teve página inteira.
1: Não teve nada. Agora eu me escurei, fofoca de coisas. <risos> assim.
0: Você tá se referindo ao Jornal do Brasil?
1: Não me lembro se é o Jornal do Brasil ou o Globo, ou os dois, sei lá. Cê. Aí, procurado pela nossa gente respondeu aos palavrões, não sei o que, tal. Aí eu recebo no dia seguinte um recado, o governador quer falar com você, já, já, quase aquele que você vai com a carta de demissão no bolso, né? Uhum. Aí chegou e disse, muito bem, essas pessoas precisam ser identificadas, esses inimigos do nosso povo. <risos> Aí sabe o que ele fez? Ele pediu. Os caras pediram para eu sair, tal, sabe o que ele fez? E hum. nomeou subsecretário.
0: Ah, é, você ganhou um, um cargo político ali como é, um subsecretário. <risos> de cultura, né?
1: É. E, e o que, é. Que, que você fez Tô como
0: subsecretário de cultura, Arthur?
1: <risos> ah, nós fizemos... Não levamos música... Esse negócio do caminhão... Sim. Eu levei esses, esses shows da Cília Meirelles e eu levei para o interior. Olha só. Porque eu pedi... Eu era subsecretário encarregado do interior...
0: Ah, sim. <risos>
1: entende? Que é mais importante. Na minha, na minha visão para a música, era melhor porque no Rio, você fazer uma coisa no Rio com o governo do Estado, tu não pensa que foi a prefeitura, entende? Hum. Aí tem uma parte política também. O é, uhum. pessoal lá que não sabe se foi a prefeitura, se foi o governo do Estado, etc. Sim. São Paulo é a mesma coisa. Você confunde o governo do Estado com a prefeitura, entende? Porque são prefeituras fortes, ricas tem que fazer muita coisa, né? Perfeito. Então, é que tem salas, né? Tem domínio sobre certos espaços.
0: Sim, né? os aparatos culturais, né?
1: É, exatamente. Arthur, Mas saímos um pouco do tema. Eu estava falando sobre o quê? Sobre, sobre essa história do, do...
0: Isso, que você foi subsecretário, que você levou para o interior, né? Vários
1: shows. Então, é... Não, vários, não. Durante dois anos. Com, a, com o Brizola e com o Nilo Batista, depois. Continuou, programação, às vezes eu tocava, às vezes não tocava, só mandava o pessoal, mandava música popular, mandava música clássica, sempre sim. de acordo com os prefeitos, né? Mas você assim, uma uma das coisas que a gente tem que aprender é que você não tem que mandar um troço porque você quer mandar o troço, você precisa saber se o cara quer o troço na casa dele. Né? Sim, sim. Hum. Eu não vou chegar na sua casa, olha, você não precisa pagar nada não, mas eu trouxe esse pessoal para tocar aqui, pessoal. Ah, peraí, por quê? Como é que é? Entende?
0: ou seja, se escrevia para o prefeito e recebia é. um convite da prefeitura
1: tinha não tinha que perguntar se o cara tá de acordo entende uhum. todo mundo queria claro né certo associar o nome do prefeito é, não era só prefeito do PDT não prefeito de outros, de outros partidos também acho que mais colaborava o pessoal do, 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 do PFL naquela época uhum. né e esse pessoal colaborava todo mundo colaborava Interessante. havia uma uma, uma... Uma mentalidade muito mais sã do que hoje em dia, né?
0: E como você mencionou, ali reforçou a sua ideia de no futuro fazer um o caminho claro, na estrada, o piano eu, na
1: eu fui mais, fui mais me, me, me habituando com essa ideia. Legal. Então foi a, a, a... mas essa época da Cidade Meredes e da Manchete é que me, que me realmente me colocaram muito o show com o texto do, do Milor, esses Sim. shows todos que eu fiz percorrendo o Brasil nos anos 80. Uhum também me ensinaram muita coisa, né, claro. Legal. E... Só que hoje em dia isso tudo acabou, hoje em dia não tem mais... A... Pra você fazer isso, hoje em dia, economicamente é inviável. Agora entendo?
0: teria que ser uma live.
1: Live dá pra fazer porque tem pouca despesa, né? Aham.
0: Uhum. É. Então vamos voltar aí pra sequência.
1: E a, a continuava com esse está básica, então eu fiz não sei quantos concertos e shows, e coisa. foi muita coisa que eu fiz, mas muita coisa mesmo. Foi um ano cheio de trabalho nesse início. 92, 93, 94.
0: Perfeito, Arthur. Em 92, teve um outro marco na sua carreira que foi acompanhar o Nelson Gonçalves, né? É,
1: 92, é, que teve. Aí,
0: tá. Que desfrutou de um, um sucesso assim, praticamente único, né? Dentre os cantores brasileiros. E, e você gravou um disco com ele chamado O Boêmio pianista, o Pianista. É. Que é muito bacana, né? E tem arranjos do Laércio de Freitas, que é, é uma coisa que também me, me chamou a atenção. É, mais uma colaboração sua com o Laércio, né? É. É, não só aquela do Piazzolla, mas aqui também. É, e uma, uma coisa que é engraçada que você menciona é que o, o Nelson tinha um repertório de umas duas mil canções, né? E aí, quando abria para o público começar a fazer pedido, você meio que ficava numa enrascada ali, né?
1: É, aquilo era chato. É.
0: <risos> Como é que você fazia? Como que você Não, se virava? Eu
1: combinei com ele. Aí ele, can, ele cantava uma ou outra música dessas que, que a gente já sabia quais eram. Até porque, é, quando ele fazia isso, aí você... Perde todo porque o tipo de acompanhamento não ia dizer com o resto do programa que era um, um acompanhamento extremamente dissonante e sofisticado, né? Isso aí, de cara, você não faz assim, você não acompanha daquele jeito, entende? Não acompanha. Você tem que acompanhar aí no, no quadradinho, né? No Sim. Tônico, dominante e pronto, entende? Legal. Isso é uma,
0: coisa, uma curiosidade que eu tinha, Arthur. Então, você consegue chegar e acompanhar uma música assim na hora, de ouvido, e pegando a harmonia ali na hora.
1: É, não sai nenhuma maravilha não, mas dá para pra... pra bacana. Bagado, tá. Mas profissionalmente não é legal fazer isso. né? Mas... Sim, sim. Você faz em casa, depois já toma umas e outras, não sei <risos> o assim, tal brigando, é. mas não...
0: Você
1: sabe que eu nunca gostei? É uma confissão. Hum. De brincar de música, não. Sei. É uma coisa séria, tem que brincar Entendi.
0: com música. O... <risos> Entendi. Você não gosta de tocar em sarau, assim, por exemplo? Eu
1: conheço a história do Gentil Cardoso? Não. técnico de futebol. Gentil Cardoso era um dos maiores gênios do futebol. De, 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 de tiradas e, e ditos, e xistes maravilhosos. Sei. Maravilhosos. É, ele era um, um, um criador de, 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 da língua, né? Uhum. Ele, zebra, inclusive. Foi ele que inventou uhum, essa palavra. Zebra para dizer esse ano você está treinando um time pequeno, o que é que vai dar no campeonato? Ele disse, vai dar zebra. <risos> aí, que é um bicho que não tem no jogo de bicho. Sim, né? sim. E uma dele, maravilhosa, acho é, que tinha um... um ele, você quando bota criança para treinar, para pegar garoto infantil, juvenil, pra, né? começa com uhum. infantil, né Dentilê, não sei o quê. Uhum. E ele ficava. E aquela fila de garotinho com a chuteira, né? Uhum querendo, o tá? sonho de todo garoto pobre, sobretudo, é ser jogador de futebol. Né? Então, aquela garotada toda, com... e aquela fila... E então, ele fez uma bolinha de papel de cigarro, sabe? Uhum. Uma bolinha de pa papel de prata, né? E o garoto vinha se aproximando, ele jogava a bolinha. Se o garoto matava no peito ou qualquer coisa, ele já mandava mudar a roupa para treinar, entende? <risos> <Sim>. <risos> Até que um dia desse... Veio um desses, assim, todo cestroso, assim, metido a malandro, sabe? Já garoto, mas cheio de coisa, não sei o quê. Ele, e ele jogou a tal da bolinha. Aí o garoto chegou, matou no joelho, botou por cima, no ombro, não sei o quê. Fez uma, várias firulas com a bola, não sei o quê. E trocou de pé e isolou a bola. Aí o gentil olhou para ele assim. Pô, garoto, você é bom, hein? Você é bom mesmo, hein? Que posição você joga, hein? Ele disse, bom, seu gentil. Eu brinco nas 11. Esse hum. então vai brincar na puta que pariu, <risos> porque futebol é coisa séria. Ai, <risos> é o que eu digo. Eu não gosto muito de brincar de música, não. Engraçado, eu música é coisa séria, sabe?
0: Então, tocar em sarau assim, você nunca gostou muito.
1: Aí eu preparo um programa. Se a gente pode. Eu tô um negócio. É o que eu digo. Utilizar a vida. E a tecnologia a seu favor e não contra você. Uhum. Se você uh, pode tocar muito melhor ensaiando, por que, que você sempre pode tocar de cara?
0: Perfeito. <risos> e Arthur, nessa época com o Nelson, vocês tocaram no Brasil todo e até mesmo em, em cidades pequenas e você dirigia lá o caminhão. Que memórias assim você tem dessas viagens? Deve ter sido uma coisa assim muito extenuante, né?
1: É, foi é uma, uma coisa maravilhosa. Para mim foi, a maior fase da minha vida foi essa. Foi o, o, os anos que eu estudei em Moscou e esse negócio aí. Ele era um ídolo seu, né? Nelson né? Gonçalves, claro. Sim. Mas
0: Porque ele não veio
1: você... no caminhão, não.
0: Ah, tá. Porque ah. você ouvia ele na rádio quando você <risos> era adolescente, né?
1: Lógico, lógico. Então, quando eu o encontrei para a gente... Começar a combinar as coisas, diz, ó, 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 pega o jeitão dele assim. Olha o não aí. Aí, minha tonalidade, e, cansado de tanto amar. Aí, foi aquele disco que eu ouvia, eu fiquei todo arrepiado, né? Aquele cara que eu ouvia cantando e que imitava estava ali, né? Nossa, que legal! é... é, 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 é cansado, de tanto amar.
0: E, e, ele conheço, era... né? Sim, e ele era gago, né? era ia criar
1: na minha imaginação
0: <risos> Uma coisa que eu sempre achei curioso é que ele era gago, né?
1: É, mas o gago quando canta não gagueja, né?
0: Pois é, então aqui foi mais um trabalho seu é, ligado ao meio popular, né, importante e que te ajudou a abrir ainda mais né, os horizontes e como é que era
1: a reação da crítica? Ah, mas o, o Nelson, houve o Nelson, recitais dele eu não diria nem disso, foi um recital, né? Era música de câmera, né? Não é. é popular, não né? sei, nem eu, eu Eu julgava isso assim. Legal. E ele, no início, ele ficou meio, meio assim, sem saber onde depois ele tomou confiança e começou a achar que era isso também. Entendeu? Hum. Cada hum. vez cantava melhor o cara.
0: Sobretudo
1: é... É. se você hum. deixasse ele descansar entende, quando era um show atrás do outro com viagem, prejudicava um pouco a voz dele, quer dizer, uhum. eu notava o resto do público não notava não uhum. mas as grandes eu me lembro uma vez, Recife pô, foi impressionante pô. Uhum. O, sabe aquele centro de convenções lá de Olinda
0: uhum.
1: é enorme, dá duas mil pessoas, sei lá. a gente lotou aquele troço lá Olha. E, é, e, e, e a folha Tantas lá falhou o som
0: Hum.
1: aquele negócio tem muito boa acústica mas falhou o som ele é muito grande
0: uhum.
1: e ele continuou no gogó -go, É. é. Vou zerão, né esse tinha vo... esse é uma maravilha um grande <risos> um, um artista popular é o artista sabe o que negócio do poeta popular e art... é, é um artista popular sabe? É um... E... Um e cantor o, popular.
0: E o Laércio fez os arranjos para todas as, as canções? É. Ah, sim. Sim. Praticamente todas. É. Mas você... É,
1: todas, todas, fa... todas, todas.
0: Você lia, mas também colocava suas próprias alterações em cima, né?
1: Às vezes. Às vezes. Às vezes. Mas a, a... o esqueleto todo era é do Laércio, ele que fez. Entendi. E... Aí eu faço um negócio... Aí você deixa aquele espaço para improvisação, espaço para... Pra... Sim, sim, sim para encher, né? Como se fosse música barroca, né? Sim. Mas é, não vim, o pessoal achou graça, mas é mesmo, mesmo princípio não, da é. música,
0: é? Né? Claro, Para quem tocou lá com Elomar, aquele campo branco no, no cravo, né? Isso é, é perfeito.
1: Pô, aquele negócio atrapalhou tanto, ter que ter cravo. Uhum. Porque hoje em dia, com, com, esse, com esses teclados que tem, não precisava levar cravo, cravo né? Só precisava do som do cravo, né? Hum. Ou qualquer coisa parecida, né? Uhum, uhum. Agora quero uma artistada botar um, 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 um cravo no palco, claro que era, né? era, bonito, né? É, bonito. Atu... Ah, mas é bom aqui no Brasil. O Brasil é bom porque você pode inventar uma opção de coisa, né? O país está à espera de você fazer as coisas. Entendeu?
0: Muito bom. Não, é, um, excelente. Enquanto que você. Foi você que disse uma vez também que o Brasil é o país do. tá trancado e o menino levou a chave, né?
1: Ah, claro, o é. rapaz, ele rapaz com a... saiu com a chave, o saiu com a
0: chave,
1: não, porque agora ele foi almoçar, entendeu, aí ele diz assim, como foi almoçar, é, foi almoçar, olha e aí, o cara olha o relógio, olha, essa hora ele tá almoçando, ele diz, mas que horas ele chega? Ele diz, olha, ele deve chegar lá pelas três, mas eu acho que hoje ele não vem não, porque eu ouvi dizer aí que ele ia levar o garoto ao médico, entende, eu isso é,
0: é, você encontrou isso muitas vezes, né, Arthur?
1: Pô, é da Brasil, é isso, é Brasil, né? O rapaz, é, 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 mas não é o país que o rapaz é o cachado
0: totalmente
1: claro.
0: Arthur, continuando aqui na linha do tempo em 93 você fez um nego tra
1: tranca piano rapaz é claro pra que trancar o piano o, o, o professor hein? porque
0: tem uma chave lá pra você girar sai né?
1: sai com a chave pô. você quer estudar piano ah, rapaz só com a chave é o piano trancado
0: é uma coisa muito triste isso mesmo mas Arthur, em 93 você fez um espetáculo com a Ana Botafogo né ah, e, fiz, com hein? obras de Brasil e Tiberê
1: hora que eu não me lembro.
0: O, 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 foi, o, o Tiberê foi na mesma época? Foi na mesma época. Foi com ah, o então Rafael, é
1: Rafael Greca, prefeito de, de Curitiba, Curitiba, que agora é prefeito de novo. Uhum. Que é um, grande, um grande mecenas, um né? grande protetor das artes. Né? E a Aninha, a Aninha teve, teve, foi a primeira bailarina lá também, em Curitiba, né? Sim. A Aninha tem passagem pela, pelo Teatro Guaíra, né?
0: Uhum. Então, mas como é que era o, o, o espetáculo? Era só você ao piano e ela dançando?
1: Ela não, Te, teve outros caras, teve um, um argentino chamado Ariaga, né? Arrieta. Arrieta. Sei. É, teve o, o mais dois pares que ela fez o, o, o final, lá do Cis, né? mas, não, final do Lagrosse, né? Não, o final do, 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 do Quebra-Nozes.
0: Tá, mas era só você ao piano?
1: Só eu ao piano. Ah, que legal. É, só... Eu, meu piano e minha simpatia, meu filho. É. <risos>
0: Aproveitando que você mencionou o nós você tocava em alguma transcrição específica que você se lembre?
1: Não, não. Mas é de Tchaikovsky mesmo.
0: Ah, do próprio Tchaikovsky. É, <risos>
1: aquilo é do Tchaikovsky. É.
0: É... Arthur, nessa mesma época, então, teve aquele disco de Brasil e Tiberê, né? Que é excelente, que tem a Sertaneja.
1: Pô, aquele disco é bom, rapaz. É... É interessante para mostrar mano. e o Brasil de Tiberê meu avô, o é, é, Brasil de Tiberê era embaixador do Brasil Sim. em Berlim e meu avô era adíno militar general e chefe encarregado da comissão de compras de material bélico uhum. nessa época em Berlim tanto que meus tios, e minha mãe falavam alemão hum. eles se conheceram é... quem? O seu... Tibeira não, ele ah. morreu em 1900 e pouco, 1910, 1909. Ah, tá foi <risos> antes, da, antes da Primeira Guerra. Certo. O Brasil tibere, ele ele é um, um, um fenômeno bastante interessante da, da nossa música. viu uhum. Claro que são músicas de raízes europeias, mas ele já prestou atenção no folclore, já tem, prestou atenção em, 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 em temas folclóricos. Isso. A maioria deles vindo do, dos portugueses, né? Mas que, que valorizava na, o nosso folclore.
0: E consta que o List leu à primeira vista a sertaneja, né?
1: Ah, deve ter lido mesmo. Pois é. Mas eu, a sertaneja é bonita a música, né?
0: É linda. É que...
1: Não é bonitinho, né? E, Acho e, que é bonito, pô. É muito e como bonito. é que você chegou
0: às partituras? Porque são muito raras as partituras do Brasil de Tiberê.
1: Não mais hoje em dia. Não, muito. hoje
0: em dia não, mas... Pelo menos na época certamente eram. Porque alguém fez a pesquisa e te entregou as partituras?
1: Não, tinha lá na, na, na Curitiba, é uma cidade muito, muito avançada culturalmente, né? Sim, então e já o era... Rafael dava maior força para isso, de modo que... E já tinha, já tinha uma biblioteca e tudo, já, tem tudo. Já, tava, já tem, estava reunida a obra, tem. né?
0: Entendi. Tudo... Arthur, em 98 teve um dos maiores acontecimentos discográficos da história do piano brasileiro que foi a, a coleção uh, Meu Piano né, que você fez para Caras para revista é, Caras exatamente. foram 41 CDs, cada um em um eu fascículo por... semanal né, e que foi um sucesso uh, no livro fala que foram mais de um milhão de CDs vendidos É o
1: Azuras trabalhou né, nesse negócio aí,
0: depois,
1: ah, é. mas deixa eu te contar uma coisa o Itiberê ele, isso está ligado, ou linkado, como, como dizem hoje em dia, é. mas está ligado A Brasília de Tiveza porque é um, um rapaz argentino que estava na, na Caras e que recebeu esse, esse disco de, de presente hum. e que ficou entusiasmado Sim. E, e quis que eu, que eu fizesse essa coleção toda. Nossa, mas, é, isso me interessa... Foi através do Tiberê, foi através que legal. do e,
0: e, Mas me interessa saber como é que, como é que uma coisa levou a outra, porque é, fazer um projeto de 41 CDs com praticamente toda a sua, sua discografia... Deve é porque ter tinha sido que sair um tudo... por semana, né? Sim, mas vocês tiveram que fazer tudo antes, né? E... Tinha
1: muita coisa que eu já tinha, né? Muita coisa que eu já tinha antes, Isso.
0: Né? Mas também teve coisas que tiveram que recuperar da fita rola, a Rosana Martins, né? É. Ajudando. Exatamente. Muita coisa. Ela, ela coordenou, aliás, né, essa, essa, essa série. Foi muito, foi, foi você, um trabalho hercúleo. E grava, um você gravou grande. muita. Pois é, você gravou muita coisa específica para a série, né? Tem lá Pedro Lobo, tem de Hungra Número 2. Tem um monte de repertório interessante, né? E que você provavelmente já tocava há muito tempo e decidiu gravar ali pela primeira vez, né?
1: Exatamente. É Pedro Lobo, eu gravei inteiro, né? É. E é. que memórias
0: que você tem da, desse projeto, Arthur? Isso foi uma coisa tão interessante, seria legal você falar alguma coisa. Você escrevia ah, os textos também, né? Tinha uns fascículos.
1: Redigia, é. Eu fiquei morando praticamente em Londres, né? Sei. Dois anos, duas temporadas. Porque tempo também teve a fase de recuperar o que eu já tinha, de... de... Essa ideia de gravar uma porção de músicas pequenas dá muito mais trabalho do que gravar uma música grande, né? Você sabe disso. Uhum, né? uhum. E... E, uh... A gente podia gravar só no, no... no verão, porque gravei em igrejas, e no inverno fazia muito frio. Você vai ligar o, o ar-condicionado. Sim. Fica... E fica horrível por causa da afinação, né? Uhum. Então uh... foi uma coisa muito um trabalho muito, muito bem. Mas
0: você estava morando no Brasil na época em que saíram nas bancas os fascículos? Não, eu estava em
1: Londres gravando o resto.
0: Ah, então enquanto estava saindo, você estava gravando ainda? tava Nossa. Até
1: que eu comecei com os que eu já tinha gravados, né? Sim. Copiando.
0: Olha só. Mas Entendeu? como é que foi a repercussão para você, do ponto de vista pessoal? O que, que você ah. guarda de memória do, do pessoal aqui no Brasil comprando e, e falando sobre isso?
1: foi muito grande a repercussão, foi boa, muito grande, muito grande, tanto é que depois eu ainda estava em Londres e, e recebi uma proposta da Sony Music, na Sony Music eu acho que é, eu até preciso ver a caixa, eu fiz uma caixa com seis autores, você sabe qual é, né?
0: sim, sim,
1: pois é, aí eles recebi aquela proposta,
0: essa caixa que você tá falando é que tem Chico Buarque, isso isso, é, Roberto Carlos, Dorival é, Caymmi, isso aí é,
1: é você faz um esquema, né?
0: Uhum.
1: Põe essa harmonia, você tá depois vai improvisando, né? Isso é, uhum. dá um trabalho danado para fazer.
0: Pois é, você nunca Porque tinha. Você faz
1: várias improvisações, depois vai cortando, entendeu? Vai vai escolhendo os pedaços. É que eu digo. a ah, ah, ah. O disco é uma partitura congelada, né? Uhum. Você ah. monta ele e na, jamais tenha medo de usar a tecnologia a seu favor e nunca contra você.
0: Essa, essa coleção que você está mencionando, que é MPB Piano Collection, que tem seis CDs, é... ela foi assim, um empreendimento diferente. Você já tinha feito algumas coisas nesse sentido, mas nunca, digamos, com, com tamanho extensão de repertório, né?
1: É, pois é, isso demorou algum tempo para gravar também, não foi muito de cara, não.
0: Tem Gilberto Gil, Tom Jobim, Caetano Veloso também.
1: É porque eu ia lá, pegava um negócio e aí começava a tocar, fazia uma música. Às vezes tinha... Ó, Caetano Veloso deu trabalho, algumas coisas, bastante trabalho. Sobretudo e é? Menino do Rio. Menino do Rio é uma, é uma das gravações mais, é, mais bem feitas ali, que eu acho, mais bem boladas. Mas Sim. eu gravei várias coisas, peguei o um pedaço de um, ent entendeu?
0: E como é que era o seu processo ali? Você ouvia a gravação e ia tirando de ouvido, ou você pegava o songbook do Almeida Shadiak?
1: Não, eu tinha, eu tinha um negócio já, já escrito, mas com harmonias. Algumas, algumas foi que fez, algumas, sabe, várias pessoas fizeram, inclusive eu, entende? Sim. E... Mas você partiu de uma melodia fazia com um cifras. Harmônico, poxa, só. Você música, de... eu, sabia, eu já sabia tocar, primeiro tocar, depois ia fazendo isso. Fazia... Entendi. É engraçado que essas, essas, nessas horas você uh, vai descobrindo as coisas na hora. Né? Você bola um troço, depois na hora sai outra. Né? E
0: quando você lançou essa caixa, quatro autores estavam vivos. Você chegou a mostrar para eles?
1: Acho que sim. Eu, não sei, eu dei a caixa para eles.
0: Gilberto Roberto Gil, e... Chico Buarque, Roberto, Roberto Carlos... Roberto Caetano. Caetano Veloso.
1: Roberto Caetano, sim, Gil.
0: Então eles chegaram a ver.
1: Ah, esse sim.
0: Legal. É, Arthur, em 99, você lançou o CD com obras de Piazzolla, que você afirmou o seu melhor disco de
1: sua carreira. É, Afirmei você... ser, não. Foi um dos melhores, difícil dizer qual foi o melhor. Sim. Mas... Uh... Eu acho que ele é... está ele muito bem gravado, né? Tá você muito... gravou em
0: Florianópolis, né? Piazzolla? É.
1: Não, Londres. Ah, em
0: Londres, ok. É.
1: Nazaré, isso tudo eu gravei. Nazaré eu gravei uma parte em Londres, depois teve um outro que eu repeti alguns em Nova York.
0: Sim. É, esse CD do Piazzolla era uma... uma vontade antiga sua, né? Ah, sim. E uma boa parte era é, de arranjo do Laércio, né? É,
1: ela é, é só arranjador.
0: Sim. Você tem alguma memória específica sobre a gravação desse disco? que eu me lembro que eu de ler uma matéria que você disse que você passou a estudar assim umas 10 horas por dia, um negócio assim, para gravar esse disco.
1: É, não, que eu tinha pouco tempo, entendeu? E, e tinha que saber muito bem. Esse disco, por exemplo, na, 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 nos arranjos, eu, eu contribuí bastante, sabe? Sim. Sim. Preenchendo aqui ali, sabe? É... Tando uma de música barroca também. Sabe? Sim, sim. E arranjando também, coisa que não cabia na mão, botando pra cabeça, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. É... O Adios nino você
0: já tocava, né? Desde a década de 80. Já, já. Mas o tem muita coisa não. nova ali, né? Tudo novo.
1: Inclusive aquele que me dedicou, que é Tango prelúdio
0: Tango prelúdio sim. É. Que legal. Tem a Tangata Silf e Ondina, né?
1: Ah, essa é, é muito linda essa música. Esse tríptico, é um tríptico, né?
0: Sim. É, o CD todo é surpreendente, Arthur. E foi muito bem elogiado pela crítica internacional, foi. né?
1: Foi, foi, sim.
0: Bacana. Okay, né? é... Esse CD, é ele tá nas plataformas digitais? Não sei.
1: Eu tô tentando botar o um troço, não é tão complicado botar coisa <risos> em plataforma digital. É. O mundo é feito... O mundo é feito... Para as multinacionais... Entendeu? O, ca, o cara que está... Atuando por conta própria... Fica mais difícil... Para ele botar certas coisas... Uhum. Por causa dos direitos... Por exemplo... Né? Esse disco de Piazzolla... eles são na Inglaterra... Sim... E aqui no Brasil... Ele saiu... Mas... Mais, muito mais... numa Num patrocínio... De uma... De uma firma... Uhum... Não, ela não, ele saiu uma coleção de, 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 de comercial mesmo. Entendi. O negócio é que eu não, não me empolga, eu não me empenho muito em. Nunca me empenhei muito em correr atrás, e aqui. Já,
0: uhum. eu tive muito... Em se autopromover, é, é, é. né? Hein? Em se autopromover, se autodivulgar.
1: divulgar. dá trabalho, não é só isso, não. É vender. Sim. Vender é complicado. Se vender ainda é mais complicado, né? Então, é... Dá um trabalho danado, rapaz. Qualquer coisa, lançar <risos> disco. Eu sou muito preguiçoso pra isso.
0: <risos> bom, Arthur, eu acho que esse é um bom momento pra gente encerrar essa parte da nossa conversa, nossa entrevista. Foi excelente. A gente cobriu basicamente aí toda a década de 90. E na próxima a gente fala do seu pro grande projeto uh, do Piano na Estrada, né? E deixo aqui meu agradecimento mais uma vez pela sua generosidade em conversar aqui com, com o IPB.
1: Tá bom, tá certo. Eu queria aproveitar, aproveitar a oportunidade para desejar uma boa noite aos, a quem está ouvindo, a quem está interessado, desejar um bom dia, boa noite ou boa tarde. Uhum. E que é um prazer rememorar. É, sempre vai faltar alguma coisa né? mas a gente se claro. esforça para preencher ao máximo Nossa. as lacunas que e por acaso existam
0: não tem preço <risos> ouvir você mesmo falando sobre essas coisas Arthur muito obrigado e um grande abraço para você obrigado para você <risos> e assim ouvimos a nona parte da entrevista que eu fiz com o grande pianista Arthur Moreira Lima Acompanhe os trabalhos do IPB através de nossas redes sociais no Instagram, Facebook e, especialmente, nosso canal no YouTube, em que postamos diariamente uma grande quantidade de materiais raros do universo do piano brasileiro. Um abraço. Tchau!